0: Bienvenido a los secretos de un estudiante de Sergio Beguería Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños Ser una mejor versión de ti mismo Y en definitiva, ser el estudiante perfecto No me río más, bienvenido al episodio de hoy Y espero que te guste Bueno chicos, bienvenidos un día más al podcast Bienvenidos a los secretos de un estudiante Esta vez el episodio número 22 Ya sabéis que la semana pasada estuvimos con César Rivero Y hoy estamos con una persona también muy muy crack a La cual admiro un montón Que se llama Emiliano Emiliano, ¿qué tal tío? Bienvenido al podcast
1: Buenas tardes tío, la, la admiración es mutua
0: <risa> Quiero, como primera pregunta, eh, que yo creo que es necesario, un poco, preséntate tú Ya no solo la parte de Emi de la sierra que conocemos de Instagram profesional, sino eh, la parte también personal ¿Quién es Emi? Eh, cuenta, o sea, preséntate tío
1: bueno, pues soy un chaval de 22 años, aunque en Instagram me muestro bastante, yo creo que natural, soy bastante natural. Eh, no soy el típico emprendedor que te muestra solo la parte positiva, sino que yo me voy de fiesta y me emborracho como cualquier chaval de 22 años o tengo días que no trabajo tanto tal y lo muestro absolutamente todo. Entonces, el Emiliano de Instagram es el mismo Emiliano que... Eh, que en la realidad, quizás, a veces hasta demasiado natural, pero, pero bueno, eso es cuestión de, de controlarlo. Y básicamente eso, me dedico al emprendimiento desde que tengo unos 16, 17 años, o sea, empecé, empecé bastante joven. Y nada, me dedico a eso. Eh, actualmente me dedico al e-commerce, me dedico a comprar productos físicos y venderlos a través de, sobre todo, Amazon. Llevo con ello desde los 18 y, y empecé en el e-commerce a los 17, 16 y, y bueno, ya ahí le hemos desarrollado absolutamente todo, pero, pero básicamente
0: básicamente sí. Vale, tío, joder, qué, qué guay. Y sí, que es verdad que yo que lo sigo en Instagram, eh, me gusta mucho de Emiliano la transparencia que tiene a nivel de que eh, sí, te puede contar la motivación de que hay que trabajar, pero si luego sale de también adentro lo va a enseñar. O sea, que eso me parece súper guay. Al final ves o sea, ves la transparencia de lo, que, de lo que es en realidad, como a todo el mundo nos pasa. Eh, y justo estás hablando de eso del principio, con 16 años, y yo te imagino a ti con la juventud, porque tú vienes de Uruguay, ¿verdad? ¿Pero viniste pronto? o ¿Cómo, cómo, fue, esa, cómo fue tu juventud y cómo fue tu etapa estudiantil al principio, tío?
1: Vale, pues yo, eh, yo nací en Uruguay en el 98, soy, tengo 22, soy en el 98, eh, pero vine aquí a España, tenía 6 años, vine vale, en 2005. ¿sí? Ok, entro en un colegio público y desde pequeño me doy cuenta que pues soy avispado en ¿no? el instituto, típico que estás en el colegio sí. y te das cuenta que te cuestan menos las cosas que les cuestan al, al, a tus compañeros y era siempre que sacaba mejores notas o el primero o el segundo, pero sacaba mejores notas siendo un poco vago, sabes, o sea, mm. sabes que tienes al lado al lado que saca buenas notas, soy la típica chica aplicada, que hace muchos trabajos y tal y a mí mm. se me daba bastante bien eh, se me daba todo bien, pero los números siempre se me daban muy mal, o sea, el tema de matemáticas y tal, fatal, pero esto que es nulo, o sea, típico que sacaba sobresaliente, sobresaliente en todo, y luego matemáticas un bien o un notable sí. y me echaban la bronca. Pues era así como el típico chico, pues buenas notas, correcto, eh, tímido, quizás, en el colegio hasta que llega al instituto. Eh, en el instituto empecé a juntar pues con gente típico, familias desestructuradas, tal... Sí. Todo el mundo fumaba, la liaban por ahí y tal, y lógicamente pues eso influye, influye en, en tu crecimiento personal, en tu adolescencia y, y con, lo, con lo mismo las notas. O sea, mis notas pasaron de ser unas notas de las mejores notas de la clase a las peores notas de la clase. Eh, en primero de la ESO eh, pasé de curso sin ir a septiembre ni nada porque ya tenía buena base del, del colegio, tenía muy buena base del colegio, entonces llegué y me pareció todo muy fácil lo... Y lo hice sin hacer nada. ¿Qué pasa? A partir del segundo de la ESO pues empieza a complicar todo un poco, empieza a ser más complejo, tienes que dar de ti para poder pasar de curso. Y eh, pasé todos los años en septiembre desde el segundo de la ESO hasta el segundo de bachillerato. Lo mínimo que dejaban eran cuatro o cinco asignaturas y en típico 15 20 días antes del, del, de los exámenes de septiembre estudiaba o así que estudiaba y pasaba. No sé cómo, pero pero conseguía pasar de curso. Y, y básicamente esa fue mi, mi, mi etapa estudiantil. Fui un desastre en todo momento, hasta cuando llegas ya a empezar a madurar a los 16, 17 años, que te vas dando cuenta que la vida adulta pues eh, está detrás, o sea que hay algo de, detrás de toda la estupidez del instituto, porque en realidad no deja de ser una preparación para la vida real, pero es todo mentira, hay algo detrás y y te empiezas a preparar para, para ese mundo real y ahí es cuando, cuando viene la hostia buena y cuando empiezas a madurar vale tío,
0: eh, pues o sea me parece muy, muy chulo y así como pregunta, tío, eh, está, estábamos viendo ahí un pequeño transformación de Emi, de, de, la, de la mentalidad y tal. ¿Y cómo dirías que fue realmente ese punto o, o eso que al menos, como no sé, como el aha moment que dices, vale, eh, me acabo de dar cuenta que realmente tengo que pensar, empezar a pensar más a largo plazo, a cómo voy a estar con 30 años, a cosas importantes de verdad y no las tonterías de fumar, de, de salir de fiesta y todo esto, ¿sabes? Como más centrar centrarte la cabeza. ¿Cuándo fue ese momento, tío?
1: Fue con el gimnasio, tío. O sea, ¿Con el gimnasio? Fue... Vale todo el gimnasio eh, yo eh, a los 13 años o sea yo crecí muy rápido un metro 90 y crecí muy rápido con 14 años a mí un metro 80 entonces al fin y al cabo a mi cuerpo no le dio tiempo a crecer muscularmente de la misma manera que lo hacía de la forma ósea o sea no sí. daba tiempo la cantidad de calorías no daban no sé entonces, con 13-14 años, eh, justo yo practiqué todo tipo de deportes, pero los dejaba a todos. Practiqué balonmano, baloncesto, fútbol, badminton, o sea, muchos deportes, pero ninguno me gustaba de verdad. Lo hacía por la obligación de que hay que hacer un deporte, tal, lo típico, ¿no? Y a los 13-14 años me dice como que tengo falta de masa muscular, porque había crecido demasiado rápido y tal, en un examen de baloncesto, me dicen eso. Y a raíz de ahí, pues mis padres tenían unas típicas manguernas estas del decatrón en casa, sí, tal, las y para tocar... Sí, y las empezó a tocar tal, pero mi padre siempre ha sido como, primero cúrratelo y luego pongo de mi parte, ¿no? Y hasta los 16 años no me, no me, no me pagó un gimnasio, eh, 16, 17, creo que 16. Entonces entrené en casa y tal, y me gusta el hecho de haber entrenado en casa con poco material y tal, porque como que aprendes a valorar el material, aprendes a, a, a adquirir conocimiento, ver sí. a gente en YouTube y tal... Y después cuando tienes el gimnasio es como que, hostia, tío, puedo ir al gimnasio y tengo la capacidad de crecer con muchísimas máquinas y lo valoras muchísimo más. Y creo que el, ese hecho de primero haber entrenado en casa hizo que valorase el gimnasio y fuese todos los días. Entonces al, al, al empecé a ir... Y subí como 10, 15 kilos en 6, 7 meses. Empecé a entrenar muchísimo, suplementación, a, a coger un montón de conocimiento y aplicarlo. Y a partir de ahí fue cuando surgió mi mentalidad emprendedora. O sea, el gimnasio considero que te da todo. O sea, el hecho de mirarte al espejo mientras que entrenas todo el rato es como una lucha todo el rato contra ti mismo. Y, y considero que es la base. O sea, siempre le digo que yo voy al gimnasio por mentalidad. Lógicamente lo hago también por estética y porque me gusta es la salud y tal pero es que es mentalidad tío o sea es todo el rato tu cuerpo te dice que es que es, es absurdo o sea si lo miras desde el punto de vista natural el gimnasio es absurdo es estúpido qué necesidad tiene eres un animal levantando un peso para arriba y para abajo sin ningún fin ya o sea, el cerebro te dice todo el rato vete de aquí tío qué coño haces aquí vete no, no tiene sentido el gasto energético que estás haciendo y llevándolo durante años hace que luego, siempre lo digo, o sea, eso lo aplicas luego al emprendimiento y eres capaz de superar un montón de cosas porque estás acostumbrado a, a altas cargas de esfuerzo, a cierta pues, determinación y, y tal. Y, y fue ahí, o sea, con el gimnasio empecé vale. a, a forjar la mentalidad. Emprendida.
0: Pues, tío, además yo también te, puedo, te puedo asegurar eso, que, que el gimnasio fue, fue un cambio total. De, 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 yo jugaba a fútbol, además eh, me gustaba mucho y era bueno en el fútbol, pero por lesiones tuve que dejarlo y como veía a mi hermano eh, que estaba entrenando y tal en la terraza de mi, de mi casa, que tengo un mini gimnasio ahí montado y tal, pues le dije, tío, ¿y por qué yo no me pongo a aprender a intentar hacer el y tal? Y fue eso lo que hice empezar a ver pequeñas mejoras, empezar a ver que eso que tú dedicabas un tiempo, invertías tu esfuerzo, eh, sufrimiento también un poco y tal, veías que te daba resultados, era como una especie de motivación que no te dabas cuenta pero que te decía confiar más en ti mismo. Yo creo que esa es la clave de la mentalidad que tú decías de de que te hace ganar una confianza en ti mismo, de demostrarte que eres capaz de realmente proponerte algo y hacerlo, que es como un poco la chispa que luego te inicia, que luego cuando tienes un proyecto delante digas, joder, soy capaz de hacerlo, voy a intentarlo, voy a buscar la mejor forma posible y aunque, aunque me caiga me va a intentar levantar para poder buscar la mejor alternativa. Y es verdad que estoy de acuerdo contigo que, que el... El mundo del fitness o el mundo del gimnasio es lo que me la ha podido dar, eh, más que el fútbol y otra cosa, fue, fue el mundo del gimnasio, tío. Y en cuanto a la universidad, eh, ¿por qué al final decidiste no hacerla o entraste a alguna carrera? O qué, ¿Cuál es tu opinión en general de la universidad o tu experiencia?
1: Sí, o sea, yo entré a una carrera, yo entré, entré a estudiar Historia en la Autónoma de Madrid. Hostia, Historia. Pero, sí, en realidad entré a estudiar porque yo estaba con una chica y ella se fue a estudiar a Madrid y fui a la, fui a la universidad para irme de mi ciudad y para vivir con ella. Eh, no tanto porque yo quisiera estudiar historia, me encantaba la historia, tengo muchísima facilidad para aprenderla, me encanta a día de hoy, sigo adquiriendo conocimientos sobre ello, pero o sea, no, mi, mi situación fue esta, yo empecé a ganar dinero con 16, 17 años o ganaba pasta, ya con 18, 19 ganaba bastante, o sea, yo iba a, para que me entiendas yo pasé primero de carrera y en segundo año de carrera iba a la universidad con 19 años y un BMW Serie 6 de casi 300 caballos. Y iba ahí a la universidad, ¿sabes? Y iba así, y, y mientras que los demás pues estudiaban y tal, yo estaba a Amazon, a mis pedidos, a mis proveedores, estaba claro. sentado al el pero no he prestado atención a nada. Ya,
0: y o sea, que estoy, ¿no? Claro.
1: En, claro, en parte como que he hecho de menos, en plan como que eh, me causa cierta ganas, ¿no?, de vivir la etapa universitaria, porque yo he ido a la universidad, pero no he sido universitario, no sé si me explico, he vivido eso de tener a mis amigos ahí en la cafetería, jugar a las cartas, hacer los gilipollas y tal, porque yo estaba para otra cosa, ¿sabes?, estaba en otro mundo. Entonces, he ido a la universidad, pero no he sido universitario. Eh, en cuanto a la opinión que tengo sobre la, sobre la universidad, considero que es positiva, depende de la madurez que tengas, ¿ok? Eh, considero que hay personas que maduran antes y personas que maduran después hay veces que necesitas ir a la universidad para alargar ese proceso de maduración que igual no te ha dado el instituto te hablo solo a nivel de valores a nivel de saber estudiar saber ser una persona dedicada, madrugar y tal después a nivel de conocimientos considero que con las herramientas que tenemos hoy en día no es necesario, lógicamente hay carreras que sí si quieres ser médico, enfermero, abogado tal, vas a tener que pasar por la, por la etapa universitaria pero si es 100% por, por conocimiento no recomendaría a nadie ir a la universidad básicamente porque es una inversión de tiempo y dinero que, que lo puedes aprovechar de una manera totalmente más eficaz y, y efectiva eh, a través de internet, adquiriendo cursos, mentores, no hace falta que sean de pago, también gratuitos, tienes todo, tío. O sea, sí, lógicamente considero que la gente también entra porque es como, tengo un horario, tengo unas pautas eh, y a la gente le cuesta mucho el autoconocimiento y, y llevar eh, un horario y tengo que aprender esto y tengo que hacer esto y tal, no lo, no lo llevan bien y por eso considero que también entra mucho a la universidad. Cuando entras a la universidad para intercambiar tu tiempo y tu dinero por un título, considero que es uno de los primeros pasos al, al fracaso, tío. O sea, vale. Es algo asqueroso. O sea, es el primer paso.
0: Pues tío, Emi, eh, totalmente de acuerdo. Con... Sí, sobre todo me ha gustado mucho el punto que lo quiero destacar otra vez, que es lo de la... la que has hecho la etapa de maduración y es verdad, yo por ejemplo... Como mi despertar, que empecé en bachillerato ya con el canal de YouTube y tal y ya tenía claro lo que quería conseguir. Eh, fue un proceso simplemente de que yo desperté más rápido y por eso ahora estoy en primero de carrera y veo a la gente de mi alrededor y me siento como en una guardería porque son todo un grupo de inmaduros que no... Que simplemente se están esforzándose en plan, como diciendo, bueno, ya tengo, yo ya tengo mi obligación de estudiar, estoy sacándome los exámenes, ya la vida me, me tiene que devolver mínimo un trabajo, un futuro perfecto, tal. Y es como que yo en esa parte desperté un poco, pero también lo que dices es que también como que echas un poco en falta esa inocencia de de vivir esa etapa como si fuera eh, primaria que estabas tú súper feliz porque estabas ahí pues con, con tus amigos y solo te dedicabas a pasártelo bien o a esas preocupaciones y como que ahora por ejemplo entras en la carrera y lo que dices o sea estás estudiando vale tienes que hacer los exámenes pero luego tienes que pensar en que si tienes que pagar las facturas de no sé cuántas en que si tienes una colaboración con tal en que si tienes que hacer tal producto y, y como que no estás con una mente de primero de carrera sino como que estás por encima de ello y sí que es verdad que es una etapa con la cual yo también estoy bastante de acuerdo, que, que también me ha tocado vivir a mí. Y relacionado con esta pregunta, eh, ya te querían preguntar más acerca de la etapa, o sea, de la parte que más conocemos de ti, que es la parte eh, de e-commerce, ¿vale? Eh, ¿Cómo te inicias en el e-commerce? Yo sí que sé alguna cosa, de alguna entrevista que has hecho, de Wallapop, cosas del estilo, pero, pero quiero que se lo cuentes bien a la gente porque le va a motivar bastante. Y quiero que pongas a la gente sobre todo en situación de cómo era tu vida en esa época y cómo la hacías y cómo fue ese inicio en el e-commerce de Emiliano.
1: Ok, pues imagínate te pongo la situación, 16 años, eh, cuarto, cuarto de la ESO, eh, mal círculo social, o sea, lo peor, en plan, sí. no lo, siguen siendo mis amigos a día de hoy, tengo una relación, pero a nivel de emprendimiento de crecimiento personal, lo peor del barrio. Eh, no lo digo por nada, porque pues las influencias que tienes alrededor, claro. al fin y al cabo, eh, y yo necesitaba dinero, necesitaba dinero para moverme, necesitaba dinero para viajar, necesitaba, quería dinero, necesitaba el dinero. Y, y tenía pues una paga, que eran 20 euros a la semana, que me daban mis padres. Y entonces yo digo, pues necesito dinero, ¿qué tengo que hacer? Pues comprar barato y vender caro. Eh, lo primero que se me ocurrió es entrar a Wallapop y ver qué teléfonos eh, valían más baratos, qué teléfonos valían más caros, cuáles eran los márgenes de beneficio que podía conseguir comprándolos y vendiéndolos. Y entonces... Eh, ahí empiezo a comprar y vender teléfonos en mi zona eh, Al año siguiente empiezo a ir a Madrid A visitar a esta chica y tal Y empiezo a comprar y vender teléfonos en, en, en su zona Y era una zona que era todo universitarios Y los universitarios En, en esa zona, pues es una zona que so, son caros Los piscos y tal vale. Entonces, era gente de medio alto poder adquisitivo Entonces compraban los iPhones Y al año siguiente, cuando salía el nuevo iPhone Lo compraban otra vez Entonces, les quedaba el iPhone del año anterior Y lo vendían para salir de fiesta Y para tener dinero rápido Y no... No le iba a dar el dinero a sus padres otra vez. Entonces, yo buscaba ese perfil de gente y compraba un iPhone y lo vendía a las pocas horas o al día siguiente. Entonces, de esa manera, hacía pasta. ¿Qué pasa? Que es complicado. Es, tienes que negociar todo el rato, la cantidad de dinero que puedes ganar es poca. Eh, era, era complicado. Aún así, me iba bien. Siempre sacaba beneficio, o el 90% de las ocasiones lo hacía muy bien. Pero eh, me di cuenta que tenía que obtener un producto que pudiese fabricar y... Fabricar en las unidades que quisiese y poder venderlo sin, sin tener que conseguirlo eh, uno por uno. Así que, de repente, mi padre, era la época que estamos hablando, pues, hace seis años, siete años, eh, mi padre empezó a comprar no sé qué por AliExpress, tal, y me di cuenta que en China las cosas eran muy baratas, y... Y ahí empiezo a comparar, empieza a buscar, em, cojo las cosas del express y empiezo a buscar las cosas del express, cuánto se vendían en Wallapop. Y digo, hostia puta, estamos hablando de que el margen era brutal. O sea, había cosas de 2 euros que se vendían a 12, a 1 euro que se vendían a 10. Y yo flipando. ¿Y, y qué hago? Eh, empiezo a pedir cosas. Y ahí fue el punto de inflexión. La primera vez, me acuerdo, quedo con una tía, eh, me llegan un coche, me aparcan en segunda fila en Madrid, en el corte inglés de princesa. Y le doy un accesorio que era un soporte para coche y no valía para nada, pero la tía me lo compró. Y me da 15 euros y me había costado 1,50 Me acuerdo la cara de la tía, o sea, esos 15 euros fueron el inicio de absolutamente todo. Y bueno, a partir de ahí fui perfeccionándolo, perfeccionándolo, perfeccionándolo. Estaba hablando que tenía 17 años, me tenían que ingresar, o sea, hacía envíos, me tenían que ingresar el dinero en la cuenta de Paypal de mi padre, porque no tenía ni cuenta bancaria. Claro. Eh, era toda una movida. Luego ya llega a los 18 años, eh, lo empiezo a hacer todo más profesional, ya me hago autónomo, empiezas a... ¿Solo con lo de Wallapop? Sí.
0: ¿Autónomo con lo de Wallapop? O sea, ¿cuánto, cuánto estabas ganando al mes con, con lo de Wallapop?
1: Eh, estaba ganando... Mira, llega a facturar como unos 900 a la
0: semana o algo así, 800, 900. ¿Qué cualquier margen de beneficio le sacabas más o menos a los productos? Viendo los que nos estabas contando los márgenes, como bastante grande, ¿no? Sí, pero, o sea, ya cuando empecé a pagar
1: impuestos y tal, como un cuarenta y pico por ciento. Pero es que el problema es que tendría que hacerme autónomo porque a la hora de importar de China tú necesitas ciertos números, ciertos modelos y si no eres autónomo no puedes importar y, vale. y tal, y es un lío. Pero era por tema más de importación y lógicamente ah, vale, porque vale. llegamos... O sea, yo me, yo me di alta en, en autónomos porque yo me quería comprar un coche, sinceramente te lo digo. Yo me quería comprar un coche y mi padre me decía, hasta que no seas autónomo no significa que esto es estable. Entonces, hasta que no seas autónomo no te dejo gastarte el dinero en un coche. Entonces, yo como, como frío gilipollas, pues cogí y me para comprarme el coche. Y, y básicamente eso. Y luego, el boom, o sea, ahí ganaba pasta y tal, pero... El boomfo cuando estaba un día en la universidad y encuentro a Amazon y empiezo a vender a través de Amazon. O sea, ese salto es, es claro. increíble. ¿sabes? O sea...
0: ¿Y cómo descubres, cómo descubres que puedes empezar a vender en Amazon? ¿Cómo te enteras de eso?
1: Eh, eh, o sea, yo cogía y buscaba vender en eBay, vender a través de páginas web Típico, crea, crea tu web con Wix no sé qué, era, era, como que ya sabías,
0: era como que ya sabías el modelo de Amazon que querías que hacer eso Pero como no encontrabas, o sea, no, era como no te habían unido a ti con Amazon FBA contigo No estaban unidos o no lo conocías Y tú estabas como persiguiéndolo, en plan Sé que existes pero no sé dónde estás, ¿sabes? En plan, qué feo
1: Claro, entonces probaba todo, eBay me salía mal ¿no? bueno, sí, tal, sí. Tal. Me metían todas las páginas que podía ofrecer mis productos Pero ninguna funcionaba entonces, de repente estoy un día a la universidad y pone, eh, vende a través de Amazon tus productos, tal, no sé qué. Y lo veo así y lo guardo. Me registro, pero hago como el registro hasta que, o sea, no completo el registro. Luego llamo a mi padre, tal, le explico, tal, me registro, ¿no?, que cuesta tanto dinero al mes, tal. Y en ese momento también valoraba mucho el dinero, o sea, yo me acuerdo la percepción que tenía de 50 euros en ese momento, la percepción que tengo ahora, y era increíble, ¿sabes? Porque, es lo que te digo, a mí... Nunca me ha faltado nada, mis padres han trabajado un montón, siempre he tenido vacaciones, he vestido bien, o sea, he tenido lo que he querido, pero no hasta el punto de que me tiraban el dinero, ¿sabes? En plan, con mucha calma y me, claro. me, me enseñaban a valorar el dinero. Entonces, el hecho de cuando tú vas ganando dinero y no estás acostumbrada a tenerlo todo, mola un montón, ¿sabes? A, a mí lo que me molesta, voy a hacer un inciso aquí, es que la gente es como que se queja desde el punto de vista de ¡buah! pues fulanito ha empezado porque tal, porque tiene una herencia de no sé quién, porque el padre de fulanito tiene una influencia, pero si no te das cuenta, joder, que es como que tú, tú estás empezando en una partida desde el punto número punto uno y él está empezando en la partida del número punto veinte, o sea, tú vas a disfrutar más, o sea, los primeros niveles son los que más disfrutas claro. el hecho de tener pasta para comprarle tu primer iPhone y coger y ir, pa, pues me lo compro. No es lo mismo que te, que te hayan comprado 85 iPhones y no te compras el primero. El hecho de sacarte el carnet y que no te regalen un coche, que tú tengas tu coche y primero tengas un coche de 4.000, luego uno de 10.000, luego uno de 30.000, luego uno de 50.000, el hecho de ir escalonándolo de esa manera, es la magia del progreso económico. ¿sabes? Mola, o mola, mola. Sí. Sí. Entonces, eh, esto venía a que lo que te decía, bueno, pues me meto dentro de Amazon, tal, primero vendo en España, a los cuatro días no vendo nada, empiezo a ganar un montón de dinero. Estamos hablando que a los cinco o seis meses ya facturaba como cuatro cinco mil euros semanales, a un margen de un
0: 35%. Eh, imagínate, 19 años. Eso. Pero, tío, una pregunta. ¿Y tu, ¿Y tu proceso de aprendizaje...? O sea, te estás en la universidad, ¿no? Con todo esto en el primer año. O sea, tu, tu proceso... Sí, por favor. Sí, 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 sí cuenta, cuenta ¿cómo? cuenta cuenta eso. Y sobre todo cómo fue, quiero saber, tío, y te voy a preguntar ahora sobre eso, eh, cuál era tu modelo tu forma de aprender, tío, en esa época. ¿Cómo, sabías, cómo escalaste tan rápido tu forma de, de ingresos? O sea, o fue simplemente prueba y error de productos y tal. Quiero eso explicarlo también con, con esto de, la, de tu día a día.
1: No, vale, yo me levantaba a las 7 de la mañana o algo así. Vale. Eh, y, y no tenía ni impresora, o sea, hacía papeles, o sea, hacía eh, destinatarios a mano, imagínate, eso es el primer mes, o así, luego ya compré impresoras, etiquetadoras y tal, y hacía la primera tanda de envíos, hacía, envío, hacía pedidos y en ese momento estaba súper loco con el gimnasio también y hacía una rutina que entraba por la mañana y entraba por la tarde. Ya, yeah. bueno, sí. Eh, estaba loquísimo, tío. Bueno, pues iba a correos y enviaba los pedidos en correos, de ahí me iba al gimnasio, entrenaban ayunas, hacía un entrenamiento un poco más suave, como unos 45 minutos, y de ahí cogía, me iba a casa. Eh, todo el rato mientras que estaba haciendo ese tipo de cosas eh, siempre escuchaba audiolibros o sea, en ningún momento hacía una actividad que no requeriese mi capacidad intelectual sin al mismo tiempo estar escuchando o obteniendo información que me ayudase a implementar, siempre aplicar al negocio porque información sin aplicar es como hacer el subnormal sí, más si más tú lees libros, libros y no lo aplicas, no estás haciendo nada más que adquirir concentración y velocidad de lectura entonces Ahí me iba a casa, eh, comía, eh, o sea, hacía desayuno, me duchaba y cogía el autobús y me iba a la universidad. Estaba en la universidad, pero mientras que estaba en la universidad, en realidad estaba en la universidad, pero estaba trabajando. Ok, de ahí cogía y me venía, eh, terminaba la universidad a las dos y pico, supongo, no sé, no me acuerdo mucho, pero terminaba la universidad a las dos y pico, cogía, venía, me hacía la comida, también vivía solo en Madrid a 400 kilómetros de mis padres, pues tenía que recoger la casa, tal, bueno, hacer la comida, eh, hacía la comida y de ahí... Eh, ...cogía y me hacía la segunda tanda de pedidos... ...porque Correos cerraba a las 5 de la tarde... ...creo el, el, el que viene el camión... ...y yo quería que saliesen ese día... ...entonces hacía la segunda tanda de pedidos a las 5 de la tarde... Vale. ...y de ahí otra vez iba a Correos... ...y como Correos estaba ya al lado del gimnasio... ...pues aprovechaba que había hecho la tercera comida... ...y me iba al gimnasio otra vez... ...iba al gimnasio otra vez, volvía a casa... ...y ahí por la tarde pues lo que hacía era sobre todo... ...adquirir conocimiento... Eh, hablar con proveedores, negociar, no sé, todo el rato conocimiento, conocimiento, conocimiento. En ese momento, pues tampoco, en esa época no salía de fiesta, no tenía ocio, no tenía absolutamente nada, pero considero que son etapas que, que uno, uno tiene que pasar. Y en cuanto a cómo lo escalé tan rápido, lo escalé tan rápido porque no tengo miedo, o sea, quizás ahora... Cuando ya vas consiguiendo cosas, eh, te vuelves un poco más conservador porque ya tienes una cantidad de bienes, tal. O sea, vas adquiriendo cosas y sabes todo lo que te ha costado y no quieres perderlo. Pero en ese momento, como no tenía nada o recién ha empezado, yo arriesgaba absolutamente todo. Te estaba dando desde el punto de vista de que Amazon te paga cada 15 días. Entonces, yo llegaba, me acuerdo una vez que tenía como 14.000, 15.000 euros dentro de Amazon y tuve que romper una hucha, una hucha de estas de metal para sacar monedas para poder enviar los paquetes de correos porque me había gastado todo en inventario y todo en envío y tenía todo arriesgado y todo retenido que todavía me iba a, que me iba a llegar en, en dos días o así, ¿sabes? Pero hasta ese punto arriesgaba, arriesgaba muchísimo. Eh, sobre todo por arriesgar, considero que lo he hecho todo muy rudimentario, o sea, siempre he pensado de manera muy simple, he intentado siempre simplificar las cosas y hacer, hacerlo muy rudimentario, pero considero que... Si ahora estuviese en el punto en el que estoy en ese momento, hubiera adquirido conocimiento contra todo un mentor, o sea, me hubiera ahorrado años, quizás años no, pero muchos meses en ese momento, mucho dinero, muchos quebraderos de cabeza desde el punto de vista, es que imagínate luego a nivel fiscal, eh, tenía malos gestores con esa edad, eh, me pegaba hostias con Hacienda, con tal, o sea... Eh, es increíble, ¿sabes? Yo lo pienso
0: ahora y por todo lo que vas pasando y tal, es, es mágico, tío. Qué, lo, qué locura, tío. Eh, joder, es que estás hablando ya de que pasaste a... Es que te estás estudiando historia con los compañeros de tu clase. Es que me recuerdas mucho a la historia que, que, que tuve en tu, tu, podcast con el fundador de Northwick, de Sunglasses y tal. Y justo él me contaba exactamente lo mismo, que estaba en la, en la universidad, pero que, que, que Northwick, mientras tanto, iba creciendo cada vez exponencial a más, más, más y más ventas. Y realmente te invadía más la sensación de decir, ¿qué hago aquí en la universidad cuando estoy ganando más que el profesor que me está impartiendo la clase acerca de cómo ganar dinero, ¿sabes? Que es lo que decía él, y es totalmente cierto, y es un poco raro a nivel de mentalidad, tío. ¿Y cómo llevaste tú a nivel mental ganar tanto dinero? ¿Tú notaste que te afectara? ¿Te volviste más tonto, como que se suele la gente que tiene dinero y tal? ¿O al saber de dónde ha venido ese dinero y esfuerzo que ha tenido, siempre has mantenido tus valores desde el principio? ¿Cómo te afecta el dinero?
1: Fui un gilipollas, o sea, mucho veces fui un gilipollas, fui un auténtico retrasado, tío, eh, hacía mucho el tonto con el dinero Es que date cuenta que me había costado, pero en realidad, o sea, yo considero que he trabajado mucho, pero he trabajado más en la dirección correcta que trabajar mucho O sea, porque luego he conocido a gente, he conocido a muchos emprendedores, o cuando pienso que mi proceso ha sido difícil, luego ya sabes, o sea, yo con César tengo una relación muy cercana. Sí, joder,
0: lo de César que, también es que tampoco es algo normal. Claro,
1: y la vida de César en comparación con la mía, yo pensaba que la mía había sido chungo y me joto con César y, y cuando tienes <risa> 50.000 horas con él, digo hostia, si es que en realidad mí, lo mío ha sido un camino de rosas, ¿sabes? Entonces, he hecho muchos gilipollas. O sea, yo creo que a todo el mundo, todo emprendedor, que ha empezado a ganar dinero a grandes cantidades eh, a esa edad, lo ha hecho, pero lo haces desde el punto de vista de que es que, o sea, el proceso es supuestamente ser, hacer, tener, ¿no? Yo eh, tenía, luego hacía y luego era, ¿sabes? O sea, era todo así, porque lo que te digo, no es normal a esas edades con ese nivel de madurez que te entre esa cantidad de dinero, porque siempre pensabas en plan de, quemo esto, si total la semana que viene me llegan otros 10.000, ¿sabes? Total me va a llegar tanto, total me va a llegar tanto, ¿sabes? Con esa confianza, excesiva confianza también, Ego.
0: No mola, bueno, no, claro.
1: O sea, te conviertes en un desastre, sabes. Siempre también como que tenía la necesidad de llevar mucho dinero en efectivo, sabes, porque era gilipollas. Siempre llevaba mil euros en efectivo en la cartera, porque si no no salía, o sea, sabes, es complicado de llevar. Pero también haces muchas las cosas por los demás. Eh, imagínate con esa edad, también estás acostumbrado. Imagínate luego en Instagram mucha gente que si el dinero de mis padres, que qué hacía, que no sé qué, siempre infravalorando, criticando, tal, y siempre como que yo intentaba eh, darles con un canto en los dientes, ¿sabes? De intentar sorprender, intentar callar la boca a los demás, y eso es un error, ¿sabes? Luego cuando, o sea, hasta que no te da absolutamente igual de verdad el 100% lo que piensen, no empiezas a vivir de verdad y no empiezas a ser feliz de verdad. Yo ahora estoy en un punto de mi vida que tío, me, no tengo que demostrar nada a nadie, ¿sabes? O sea, me la suda al 200%, pero de verdad te lo digo, lo, lo que piensen de mí, no tengo ningún apego al dinero, eh, puedo eh, vivir sin dinero y vivir con dinero y vivo de puta madre. O sea, es un proceso que tienes que vivir, o sea, yo no me arrepiento de haber sido en ciertos momentos gilipollas, porque si no, fuese, no hubiera sido tan gilipollas, ahora mismo no, no sería como soy, ¿sabes? Entonces, no sé, considero que, que es normal y, y ya está, es un
0: pues, pues es que lo veo, lo veo bastante clave lo que dices y sobre todo ese nivel de, de que te la sude, realmente la opinión es difícil, sobre todo cuando eres joven y, y, y te hace aprender un poco, a nivel sobre todo a nivel, a nivel de madurez, que cómo tienes que actuar, eh, tu, tu mentalidad, la mentalidad que tienes que tener. Eh, también te quería preguntar eso, si tú has aprendido más a, a base de probar, experimentar y darte cuenta de cuál es el comportamiento correcto o cuál es la decisión correcta de ese tipo de escenarios, o tu aprendizaje fue más en la línea de he escuchado esto en este audiolibro, lo he aplicado y ha salido bien, entonces ya lo, lo, lo adquiero y tal, o sea, es decir, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu vía de aprendizaje más rápida? ¿La teórica o la práctica? ¿Quién es José
1: Mujica? Es un es un expresidente de Uruguay sí. muy, muy conocido, que tiene muchos discursos y tal, y, y siempre dice eh, el ser humano es el único hombre que tropieza 20 veces con la misma piedra eh, siempre aprendes por lo que te toca vivir, no por lo que vivieron otros entonces, está bien es positivo adquirir conocimiento de otras personas, es positivo intentar no cometer los errores que han cometido otras personas, tienes que escuchar pero sinceramente aprendes con tortazos, tío, o sea el, el aprendizaje real, este que te marca de verdad, es en la experiencia. Entonces, llega más lejos o madura más rápido el que más hostias se mete, tío. O sea, he sido mucho, mucho de meterme hostias una tras otra. He sido mucho de accionar, 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 accionar. Sea lo que sea, acciono. No tengo miedo a equivocarme. Siempre busco el error. Entonces, he escuchado mucho y he obtenido mucho conocimiento. No leo, escucho, hablo con gente que ha cometido más errores que yo, que sabe más que yo, pero la, el funda, es que el que adquiere mucho conocimiento y el que escucha mucho pero no acciona, no, es na, no sirve para nada, tío. El conocimiento sin movimiento es absurdo, ¿no? Es que no lo hagas porque no te lleva a ningún sitio. No pienses que, ah, quiero ese conocimiento ahora, igual esto me sirve dentro de 4 o 5 años. No, tío. Y posiblemente 4 o 5 años no lo vas a interiorizar de la misma manera y no lo vas a tener en tu cabeza de la misma forma que lo tienes ahora. Entonces... Yo siempre que me piden, no, no me gusta dar consejos Yo flipo cuando, ah, un consejo No, tío, o sea, pero acciona, tío O sea, hagas lo que hagas, acciona, siempre Totalmente, siempre.
0: tío, totalmente La toma de acción es súper importante y, y además es que tanto tú como yo seguro Que si se nos ha venido algo, algo bueno En nuestra vida, aunque seamos jóvenes y tal Ha sido precisamente por habernos evitado las opiniones ajenas y haber tomado acción hacia lo que realmente queríamos, que es lo que nos ha dado los resultados, tío. Y ya nos has contado un poco cuál ha sido tu relación con el dinero y tal, y me gustaría contar o sea, me gustaría que le contaras a la gente ahora mismo a qué te dedicas realmente, si estás todo el día trabajando en Amazon, si es así cuántas horas le sueles dedicar a trabajar, eh, en qué estás enfocado ahora, eh, un poco en qué proyecto estás metido, para que, para que vea la gente un poco que, que no ha sido... Oh, oh, bueno, saber un poco por curiosidad en qué haces ahora. Sí, está muy en lo del pasado, cómo ha sido esa transformación, pero ahora que has llegado a este punto que estás ahora, que digamos que ya has llegado a un punto en el cual ya sabes cómo hacer ese dinero, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son los proyectos de ahora?
1: Ok, pues actualmente me dedico a vender a través de Amazon como ¿Vale? desde hace cuatro años. Eh, tenemos unos, unas facturaciones bastante elevadas, vamos eh, muy bien. Eh, he hecho mi primera sociedad limitada hace ocho o nueve meses con mi socio, a, a Adrián. Desde el punto de vista fiscal me gustaría el año que viene, si sigue creciendo todo, moverme a un país que sea más llevadero, sí. eh, quizás Andorra, quizás Chipre. Eh, después tengo una academia de formación, eh, llevo una formación de 350 alumnos y como sabrás tú no es fácil, no es fácil de llevar. Eh, al fin y al cabo eh, yo me siento responsable, la gente paga un dinero y tienes que responder a todo, eh, hago un trato prácticamente personalizado y no delego eso, no lo delego porque me siento mal delegándolo y envío muchos audios, contesto muchas dudas, hago un trato muy tal, entonces gasto mucho tiempo de eso eh, al día eh, y después me dedico, eh, hago muchas cosas desde el punto de vista de que al fin y al cabo mi Instagram, por el, mi perfil de Instagram me llegan muchos contactos, necesito esto, necesito lo otro y tengo muchos contactos yo también, entonces enlazo muchas cosas y gano dinero también de esa manera no sé, con el tema de, del coronavirus, eh, me pedían, necesito tanto dinero, o sea, necesito importar tanta cantidad de mascarillas, necesito hacer tal cosa. Y simplemente con unir dos contactos ya, ya haces unos tratos que, que dejan una gran cantidad de dinero simplemente por, por tenerlos. Eh, después a mí me dedico a la creación de... De, de marcas para influencers, en el caso de... Ahora justo me ha surgido una cosa que es increíble, yo estoy, estoy flipando, pero le estamos haciendo la marca de ropa a Justin Kiles, el, yeah. el tono, pero sí. Y, y la, estamos, la, la estamos lanzando, va, sal, yo creo que son unas tres semanas, ya, ya está listo. Entonces, más que nada es eso, o sea, al fin y al cabo tienes ciertos conocimientos de búsqueda de productos, de marketing digital, de, de importaciones, de fabricación... Conoces precios, conoces has hecho muchos lanzamientos Entonces Lo bueno de Instagram, tío, que es que la gente acude a ti O sea, es tu puto currículum Y gracias a eso eh, Puedes crecer muchísimo más rápido Y después, pues nada, sin más Entrenando, también ahora es verano Me gusta pasármelo bien Considero que hay que encontrar un equilibrio He tenido épocas de solo trabajar Solo trabajar, solo trabajar Pero, tío, o sea, tengo 22 años Me lo paso bien con mis amigos Me voy de fiesta me voy a la playa me lo paso de puta madre y lo voy a seguir haciendo. Si no encuentras un equilibrio, al fin y al cabo, considero que no, no tiene ningún, ningún sentido nada. Porque yo, según mi personalidad, y considero que tú también eres parecido, o sea, yo si no hay progreso, me siento mal, ¿sabes? O sea, me siento como un cacho de carne que no tiene sentido que esté en este mundo, ¿sabes? O sea, soy adicto al progreso. Entonces, o sea, si un día no sumo, o oh, me muero, tío. O sea, si un día no sumo, es que no puedo dormir. O sea, pensar que he desperdiciado un día de mi vida sin estar un paso más cerca de algo... Eh, me cabreo muchísimo, pero lo que te digo, he tenido momentos en los cuales me he obsesionado mucho con 24 horas, duerme 6, las 18 que sean 100% productivas, cada minuto que sea productivo, no hagas nada de gilipollas y lo he hecho durante mucho tiempo y he llegado a niveles de ansiedad, he tenido que tratarme y tal. Entonces, cuando vas con el paso del tiempo, te das cuenta que al fin y al cabo es una, es una carrera de muy largo plazo, es, es, una, es una maratón y tienes que, que llevarlo con calma, con equilibrio y saber disfrutar de la familia, saber disfrutar de los amigos, saber disfrutar del deporte mm. y, y el dinero también es importante y tal, pero tú lo escribiste también el otro día en, en Instagram, también que toda la gente que, que nos está escuchando y, y que te escuche siempre, que estén atentos a las cinco áreas, a todas las áreas, porque Exacto, si tú no estás bien en una, vas a estar eh, mal en la otra. Por mucho dinero que tengas, tío, Exacto. si eres un gilipollas, va a llegar un momento que el, la, la parte gilipollas que tienes va a influir en tu dinero y se va a empezar a desmoronar todo. Si no tienes buena relación con tu familia o con tu pareja, va a afectar eh, a tu físico y el, tu físico va a afectar luego al dinero. Es que todo va unido. Entonces, no os fijéis solo en lo que se ve, en lo material y en lo físico, sino que cuando tú veas una persona que tiene éxito a nivel financiero y a nivel físico, piensa que tiene que ser una buena persona. Sí o sí, porque si no, no podría ocurrir eso, ¿sabes? O sea, a mí me da gracia cuando te dicen bueno, Emiliano, es que no eres humilde! O sea, es imposible que una persona tenga éxito y no sea humilde, porque para, para tener éxito tienes que asumir que eres gilipollas todos los días, tienes que asumir que no eres lo suficientemente bueno. Claro. Y como una persona que no es humilde va a progresar, si siempre cree que... Es el mejor y está bien y no tiene que avanzar. Entonces, controlar el ego y la humildad es la base de cualquier de cualquier camino hacia, hacia el éxito.
0: Tío, totalmente de acuerdo. Eh, ahora ya poniéndonos un poco técnicos, porque es que yo creo que... O sea, yo personalmente, supongo que la gente que está escuchando este podcast, además lo ha escuchado de propio por eso, eh, me gusta mucho el mundo de los negocios digitales, me gusta mucho el mundo de, de, del e-commerce y todo ello. Y también yo, ahora que estoy más metido, ya sabes que estoy creando mi en la, en la marca de ropa y todo ello, eh, sí que es verdad que lo que estoy podiendo analizar también por, por, por marcas que me patrocinan y cómo, se, cómo funciona ese aspecto, eh, como que... Eh, el año se divide por épocas en las cuales tienes que trabajar más para producir, porque la parte final del año suele ser la más destinada a la venta y todo eso. Entonces, eso a tu, a tu forma de trabajar y a tu forma de enfocar sesiones más intensas de trabajo, tú tienes diferencias en ello. Por ejemplo, César, eh, otro día hablaba con él y le preguntaba lo de por qué no madrugaba y tal, y me contaba eso, que, que el, el negocio dice que, que eso es un negocio, eres realmente un empresario cuando no, tu negocio abre y cierra sin, tu ne sin la necesidad de que es esto ahí, ¿sabes? Entonces... Eh, ¿Cuál es tu forma de trabajar y tu distribución algo del año? Y, y si y precisamente eso, si también tienes algún punto así curioso como el de César que no madrugaba, pues tío, coméntalo que, que nos mola de escucharlo, seguro.
1: Sí, o sea, por supuesto que no madrugo, me despierto cuando quiero. Eh, a veces me siento mal, o sea, hay veces que trasnocho mucho, eh, hay veces que trabajando y hay veces que no estoy trabajando y trasnocho mucho, te digo desde el punto de vista de que hay veces que me gusta, estoy haciendo algo que me interesa o, o lo que sea y me pueden pues andar a las 6 de la mañana delante del ordenador o me dan a las 6 de la mañana hablando con un amigo o llego a casa a las 6 de la mañana y hay veces que veo a mis vecinos levantándose a las seis de la mañana para ir a trabajar y al principio me, me, me sentaba un poco mal, ¿no? o sea, me, me, me sentía como eres un hijo de puta. Pero luego piensas, en realidad, tío, o sea, mi día ha sido muy productivo, independientemente de que yo haya puesto mi esfuerzo o no. Porque eh, cuando tienes tu negocio delegado y cuando vas obteniendo ventas sin tú estar presente, sin tener que generarlas, eh, quizás al principio te creas satisfacción, pero luego con el paso del tiempo como que te vas acostumbrando demasiado a ese nivel de química que te genera y, y necesitas hacer otras cosas para, para, para que te dé química, eh, o sea, para que te sientas eh, feliz, productivo, que estás avanzando. Eh, en cuanto a la distribución del año, sí que tiene en e-commerce, e como dices tú, la último, el último cuarto del año se dividen. en... En, en, en el, el, el sí, sí, mismo explica cuarto.
0: explica, explica un poco eso Que gente, o sea, yo sí que te entiendo pero, pero solo que hay gente que, está, que le parece Muy interesante lo que estamos diciendo y que quiere saber más acerca de esto
1: Ok, pues eh, Noviembre, diciembre Octubre, noviembre O sea, más noviembre, noviembre y diciembre y, y, O sea, octubre, noviembre Diciembre, enero, diría aunque más lo que te digo noviembre y diciembre son los meses que más se venden estamos hablando que igual se podía vender hasta un 50% más o sea a partir de black friday empieza black friday Cyber monday eh, luego tienes toda la campaña de navidad y la gente compra de manera muy impulsiva y compran con el dinero que no tienen eh, si tú una persona aun por mucho que no vendas online si tú vas a un centro comercial eh, en esa época del año te vas a dar cuenta que la gente gasta lo que no tiene pues en internet pasa exactamente lo mismo entonces durante esa época del año tienes que estar mucho más atento tienes que trabajar más pero más el trabajo se produce quizás en septiembre de octubre porque al fin y al cabo eh, tú preparas la jugada y luego la jugada se produce porque tienes que fabricar importar y una vez que se importa Entra dentro de Amazon y, y se vende. Entonces, quizás esos meses son más intensos. El verano es el momento más tranquilo que hay. Pero lo que te digo, eh, al fin y al cabo es increíble porque mientras estamos ahora, ahora hablando ahora mismo, cualquier persona a nivel de Europa tiene la posibilidad de darle clic y añadir un producto que es mío. En el momento que le da clic, claro. otra persona que está en el almacén lo guarda, lo envía y yo recibo un beneficio de ello. Entonces, lo que te digo, es hay veces que es difícil sentirse productivo claro. cuando no estás... Tú, en realidad, haciendo nada. Eh, vives de lo que has ido construyendo a, a lo largo de los años. Vas construyendo negocios y tal. Lo mismo con la formación. Eh, estamos hablando tú y una persona entra al curso y accede al curso. Pues te entra el dinero por ese lado, te entra el dinero por, por tal. Creas una página para una, un, un influencer y te llevas el 20% del beneficio. Pues cada vez que se produce una venta, generas ese dinero. Ahora también estoy tocando temas del petróleo, comprando acciones y tal, pues... Claro me das otra cosa por ahí y tal, pero no es como esfuerzo directo de... ¿Sabes? Quizás ese, esas sensaciones tan bonitas las siento cuando voy al gimnasio más que cuando, más sí. que cuando, más que cuando gano pasta. Me, me, gusta, me gusta también por eso. Entonces, también hay, hay, hay una cosa que lo de César lo dice, lo de no madrugar, es en plan porque considero que ese de cuando madruga Dios te ayuda, o sea, es una... ¿Por qué, tío? ¿Por qué...? O sea, si a ti te gusta levantarte a las 12 y es súper productivo por la noche, claro. levántate a las 12 y ser súper productivo por la noche. Eh, yo, por ejemplo, soy pro más productivo por las mañanas. O sea, cuando tengo una buena mañana, soy más feliz. Pero hay gente que no. Y no te tienes que sentir mal por ello, ¿sabes? O sea, mientras que cumplas con tus objetivos, da igual la hora, tío. Lógicamente, yo entiendo perfectamente que si vives con tus padres y te levantas todos los días a las 12 de la mañana, tu madre te va a pegar dos hostias y va a decir que su hijo no hace nada con su vida, independientemente de que lo hagas o no.
0: Claro.
1: Pero, joder, cuando... Si no te gusta madrugar, no madrugues, tío. Considero que también hay que sufrir. César habrá tenido que madrugar muchísimo tiempo para ahora no madrugar, sí, ¿sabes? Sí, hay sí. que aprender a sufrir y hay que aprender a comer lo que no te gusta para luego, luego disfrutar lo que sí, ¿sabes? Pero, no sé. Total, no, 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 sí, sí,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo eh, Y yo creo que poco más me dejo por preguntarte eh, La verdad es que eso, todo el mundo que, que, le mola este, que le mola este rollo Sobre todo le mola la posibilidad de poder dedicarse a lo que se dedica a EMI Tenéis eh, FB Academy, no sé si la, a día de hoy está abierta Pero, pero bueno, este, este podcast se sube a día, te voy a decir ahora mismo te lo voy a decir, esta, se, se sube a, a este próximo lunes, digamos, ¿sabes? Lunes día 6 Así que no sé si estará abierto o no FB Academy, pero bueno, de todas maneras, eh, estar atentos al perfil de Emiliano porque se, os iré avisando de cuándo va abriendo FB Academy, que es la academia a la cual enseña a hacer un modelo de negocio como el que tiene él eh, de, en Amazon. Y, y poco más, tío. Si quieres añadir algo más que no haya dicho a lo largo del podcast y quieres mencionar antes de acabar esto, eh, totalmente esto es tu momento ahora para hacerlo.
1: No, pues, todo genial, tío. Enhorabuena por el curro que haces porque inspiras a muchísimos jóvenes. Yo empecé eh, gracias al emprendimiento y al gimnasio también con, por Gero. ¿Te acuerdas de Gero Imparable? Sí, imparable
0: Imparable sí, sí, sí.
1: Claro, pues lo mismo. O sea, de la misma manera que yo me inspiré y cambié mi mentalidad y, y tal, gracias a él en ese momento, pues tenía, no sé, 20 algo años seguro. Y me inspiró, en, es en el año 2011, te estoy hablando. Eh, tú eres lo mismo para todas las generaciones de, de ahora Joder, y que inspiras a muchísima gente El hecho de, de, de que muchísima gente se, se mueva Quiera vivir de verdad Quiera alejarse de una vida de mierda Que tenga buenos hábitos, que entrene Que emprenda y tal Es, es la hostia, tío, que, que puedas conseguir eso y, y que nada, que sigas aumentando tu alcance Que sigas expandiendo tu, tu movimiento, tío y, y enhorabuena por todo lo que haces y nada, y a los que no estáis viendo, que se pongan a currar, que no hagan nada al gandul, que entrenen y, y que emprendan, joder, que emprendan. Y que, eso, eso. Es el mal con, con ganas de vivir, tío, que
0: se duerman y se despierten con, con ganas de vivir que, que es lo más importante eso es mi tío, pues mil gracias por estar aquí en el podcast muchas gracias por darme este rato de tu tiempo tío, y para ti que si no estás viendo ya sabes que si te ha gustado mucho el podcast puedes votarlo en Spotify, Apple Podcast donde estés escuchándolo o en Youtube, te puedes suscribir también al canal ya sabes que tenéis tanto el Instagram de Emiliano como, como el mío ahí en la descripción para poder echar un ojo y poder seguirnos, y nos vemos próximamente la semana que viene como siempre, así que, así que eso, os veo pronto, hasta entonces os vigilo y hacer el cambio, adiós